0: קטע כלכלי, עם דוקטור הושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 64, גלובליזציה, כשהכסף שוטף את הדמוקרטיה החוצה. כשאנחנו מנתחים אירועים היסטוריים, אנחנו נוטים לקבוע גבולות ולחפש ציוני דרך קונקרטיים, כדי לתת משמעות ולסדר את רצף המאורעות המבלבל. סוציולוגים רבים מזהים את תחילתו של הסחרור הגלובלי עם ה-27 בעשירי 1987. זהו יום המפץ הגדול, היום בו הוסרו בלונדון הרגולציות על שוק ההון. אז נתקע עוד מסמר, כמו שאומרים, בארון המתים של הסדר הפיננסי הישן של ברטון וודס, ואז התחילה החגיגה. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואנחנו ממשיכים בגלובליזציה, והפעם שוב בהקשר של שוק ההון הגלובלי. והיינו בחגיגה. חגיגה פיננסית וחגיגת מכשירים פיננסיים. קחו למשל מכשירים פיננסיים כמו אופציות וחוזים עתידיים, שהתחילו את החיים שלהם בצניעות בהולנד של המאה ה-17, והתפתחו לכלים תומכי מספר חקלאים בשיקגו של תחילת המאה ה-20. הם נכנסו לחגיגה הזאת והפכו לשחקנים בולטים. הם הפכו לכוכבים. שימו לב למשל לנתונים האלה, החל מ-1980, הכמות המוחלטת של נכסים פיננסיים צמחה במהירות גדולה פי שלושה מן התוצר המקומי הגולמי של 23 המדינות החברות ב-OECD. בעוד שהתוצר הלאומי הגולמי של מדינות אלה עמד בשנת 2000 על 30 טריליוני דולרים, המסחר בנגזרים עמד על 65 טריליוני דולרים בשנות ה-90 ו-192 טריליונים ב-2002. וזו רק דוגמה אחת להמחשת עוצמתו האדירה של שוק ההון הגלובלי. בשוק הזה משתתפים עשרות מיליוני שחקנים פרטיים ואלפי משקיעים מוסדיים. מדינות סוחרות בו בחובות שלהן וקרנות פנסיה משקיעות בו את כספי החוסכים. נשאלת השאלה האם הזרם האדיר הזה של סימנים אבסטרקטיים שמכונים כסף נשלט על ידי מדינות או שמא המדינות נשלטות על ידי השוק? על השאלה הזאת קשה לענות מתוך נקודת המבט של זמננו. אנחנו נהיה מתונים מאוד וזהירים מאוד ונגיד שהמדינות מתקשות מאוד לשלוט בשוק ההון, וששוק ההון עצמו יכול לכלכל מדיניות כלכלית של מדינות רבות. בספרי המקרו-כלכלה שמהם לומדים סטודנטים לתואר ראשון, מסופר סיפור יפה. הבנק המרכזי, כך מספרים הכותבים, שולט על כמות הכסף במשק ושולט על יצירת האשראי במשק. לבנק יש כל מיני כלים, הוא יכול להגביר את כמות הכסף במשק ולהקטין את כמות הכסף במשק בעזרת תקנות והוראות שהוא מטיל על הבנקים. כאשר הבנק המרכזי מעלה את הריבית במדינה, כמות הכסף במשק יורדת, ויורדת כמות האשראי. לעומת זאת, כשהבנק המרכזי מוריד את הריבית, מתמלא המשק בכסף פנוי להלוואות. כל זה טוב ויפה, אבל המערכת הזאת הולכת ומשתבשת בגלל הגלובליזציה של שוק הכסף. כששוק ההון פתוח ובינלאומי כמו השוק בימינו, הבנק המרכזי צריך להתחשב בו לא פחות מאשר הוא מתחשב בדעת הקהל בארצו. אם אנחנו נמצאים במשבר כלכלי והבנק המרכזי שלנו רוצה להוריד את הריבית כדי לנפח את הפעילות הכלכלית במשק שלנו, הוא מסתכן בכך שהון אדיר של חוסכים ישראלים זרים ומשקיעים מוסדיים יוטס למקומות אחרים בעולם. זה פועל ככה. במצב רגיל, מצב ברטון וודסי, אנחנו יכולים להוריד את הריבית בשקט. חוסכים יוציאו את הכסף מהבנק ויתחילו לקנות יותר. הכלכלה תתחיל לזוז. תחת הרגולציות שנקבעו בברטון וודס, אי אפשר להזיז כספים ממדינה למדינה באופן חופשי. אבל עכשיו אנחנו חייבים להיזהר. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו פתאום מרומים מסכומי כסף אדירים שהוחזקו אצלנו. עד עכשיו קיבלה קרן הפנסיה של מתקני הקטרים הדנים איקס אחוזים בשנה על הכסף ששוכב פה, זה היה משתלם ממש עד המשבר. אבל עכשיו, אחרי שהורדנו ריבית, יוצא שברזיל משלמת יותר. ולכן מתקני הקטרים, באמצעות מנהלי ההון שלהם, רצים לברזיל. ומה קורה אם הכלכלה שלנו משתוללת ונגיד הבנק פוחד ממה שנקרא סחרור אינפלציוני? מה שבדרך כלל הוא היה עושה זה להעלות את הריבית, ככה הכסף ייספק בבנקים ובבנק המרכזי ויסתובב פחות כסף חופשי בשוק. אבל היום כששוק ההון פועל מעצמו, אנחנו צפויים לגל אדיר של כסף שישטוף את המדינה שלנו. מתקני הקטרים הדניים שמושקעים בברזיל וקרן נהגי האוטובוס מסיביר יטיסו את הכסף שלהם מסין ישר אלינו. אז מה קרה? נגיד הבנק רצה לצמצם את כמות הכסף, והנה הוא מוצא את עצמו תובע בכסף. הגזמנו? לא בטוח. אולי במציאות שלנו המצב יותר יציב, אבל לא מעט מדינות סבלו ממצבים כאלה. לפעמים מי שעושה את זה הוא השוק. הדבר הלא מוגדר, הגולם הזה שקם על יוצרו, ולפעמים האחראים לסחף כזה הם אנשים פרטיים, שחקני ענק בשוק. שחקנים האלה יכולים למוטט כלכלות, פשוט ככה. עד עכשיו דיברנו באופן מופשט על אפשרויות תיאורטיות, אבל כל מה שתיארנו למעלה התרחש במציאות, אנחנו נעזרים בספרו המרתק של הכלכלן חתן פרס נובל ג'וזף שטיגליץ לתקן את הגלובליזציה. ספר ישן, אבל יש עוד מה ללמוד ממנו. אנחנו מתארים את המשבר הכלכלי של מזרח אסיה בסוף שנות התשעים. שטיגליץ מספר, במשך עשר שנים נסחר הבת התאילנדי בשער של 25 בת לדולר. אחר כך נפל הבת בן לילה ב-25%. ספקולציות המטבע התפשטו והיכו את מלזיה, קוריאה, הפיליפינים ואינדונזיה. במשבר הזה בתאילנד האמינו הספסרים שערך המטבע המקומי הבת עומד לרדת וניסו לברוח ממנו בכל הכוח לדולרים. מה שקרה הוא שהמדינה תאילנדית שרצתה לשמור על ערך המטבע שלה החליפה את הבתים של המשקיעים הבורחים בדולרים מהבנק המרכזי אבל בסוף נגמרו לה הדולרים. המטבע קרס וזה בדיוק היה הזמן של ספסרי המטבע. תארו לכם ספסר שנכנס לבנק תאילנדי, לובס 24 מיליארד באט שבשאר החליפין המקומי ניתן להמיר במיליארד דולר. כעבור שבוע נופל המטבע במקום 24 בת לדולר, השאר עכשיו 40 בת לדולר. הוא מביא איתו עכשיו 600 מיליון דולר, מחליף אותם חזרה לבטים, מקבל 24 מיליארד בת כדי להחזיר את חובו, והנה, הסתדר. 400 מיליוני הדולר הנותרים הם הרווח שלו. יפה, לא? ככה זה פועל. ומי הם הספסרים? חוץ מג'ורג' סורוס הידוע, האיש שהצליח לכופף את הבנק אוף אינגלנד הוותיק, ועוד כמה אנשים ידועים, הרי הספסרים האלה הם אנחנו. אנחנו החוסכים. קרן הפנסיה שלנו, לא מדובר דווקא עלינו כמובן הישראלים, מושקעת בקרן ניהול מסוימת, והיא מושקעת בכל מיני מקומות וכל מיני תחומים. לפעמים, אם יש לנו מזל, היא יכולה להיות מושקעת בזמן הנכון ובמקום הנכון, במדינה אומללה, על חשבון כל תושביה שכלכלתה מתמוטטת. ומה קורה לאנשים האלה שלא נהנים מהגלובליזציה? על זה, בפרקים הבאים. ניתן להשיג אותי ב-050-889-8322, וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי בלינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, ותודה להילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, להתראות.